0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Vous le savez, chaque mardi, un nouvel épisode sort sur In Power, et celles et ceux qui sont abonnés au podcast ont peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode la semaine dernière. C'est parce que je reviens tout juste d'une retraite de méditation et de yoga et que j'ai déconnecté pendant une semaine. Vous me connaissez, on veut du vrai, donc je me voyais pas trop partager un épisode programmé. Donc ce que je me suis dit, en revanche, après la retraite, c'est que j'aimerais beaucoup recevoir son organisatrice Anaïs. Et c'est vraiment ce que je souhaite continuer à vous partager sur Une Power, recevoir des entrepreneurs, des artistes, des personnalités publiques, mais aussi des personnes comme vous et moi, car je tiens vraiment à montrer que l'on peut toutes et tous prendre le pouvoir de notre vie. C'est ce qui m'amène à l'introduction du podcast de cette semaine. Je reçois Anaïs Engel, thérapeute et coach, qui était l'organisatrice de la retraite à laquelle j'ai participé et qui a déjà eu 1000 vies. Ok, peut-être pas mille, mais en tout cas déjà trois. D'actrice à professeur de yoga à thérapeute en psychologie, hypnose et bien-être holistique, Anaïs a un parcours vraiment fascinant. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la reconversion comment faire face aux doutes quand on ne se sent plus à sa place, le rôle primordial que jouent nos croyances dans notre épanouissement, aussi bien personnel que professionnel, et comment on peut apprendre à changer celle-ci grâce à la neuroplasticité du cerveau. Et on aborde aussi le sujet du couple, de la rupture amoureuse, des schémas dans lesquels on peut tomber à répétition et comment en sortir pour vivre des relations épanouies. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Bell Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié. Je lis vos retours chaque semaine et ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les épisodes à venir sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Anaïs Engel. Nous voici donc, un... on est quel jour Mercredi soir ouais, mercredi. Juste après ma retraite, je suis censée répondre à des emails là. <rire> mais à la place, on s'est dit, tiens, et si on enregistrait un podcast Je suis avec Anaïs, qui, qui va se présenter elle-même, hein, mais juste pour vous recontextualiser... Celles et ceux qui me suivent sur Insta savent, j'ai fait une retraite de méditation et de yoga pendant une semaine. Putain, c'est vraiment passé vite. Hein. Aux États-Unis, où, où habite Anaïs, qui est l'organisatrice de cette retraite, d'où je ressors très apaisée. Voilà, je, je vous renvoie vers le post que j'ai fait euh, un peu euh, un peu euh, résumé, j'allais dire sum up. Je suis désolée si là il y a des anglicismes qui vont bien dans le podcast parce que dedans, là. parce qu'on est entre des Français et des Américains et des Américaines, donc euh, voilà. La retraite était en anglais aussi, donc euh... ouais. Et bon, voilà, je, je parle déjà trop, donc euh, Anaïs, chère Anaïs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Merci Louise Alors, euh, qui suis-je <rire> Alors oui, moi je m'appelle Anaïs et j'habite euh, aux états unis depuis un an et demi et je m'installe en tant que, que thérapeute. Euh, C'est hyper étrange en fait aujourd'hui comme terme, euh, on ne sait plus ce que ça veut dire thérapeute comme on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire coach. C'est vrai que c'est des termes qui émergent, qui ont commencé à émerger il y a quelques années, qui émergent de plus en plus, qu'on utilise un peu à outrance, et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Alors moi, ce que je fais, moi j'ai étudié la psycho, j'ai étudié le coaching, la PNL, j'ai étudié l'hypnose. Euh, avant ça, j'ai surtout été prof de yoga. Alors c'est rigolo, je n'ai pas du tout commencé comme ça, j'ai commencé par euh, un conservatoire d'art dramatique à Londres. Parce qu'à l'époque, bah, c'était ma passion, et quand on m'a demandé quelles études je voulais faire, bah, j'ai commencé par m'inscrire en Hippocagne, et juste avant de, de rentrer en prépa, je me suis dit, non mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je me suis dit, j'ai un flashback de moi deux ans plus tard, complètement malheureuse, toute pâle, avec des cernes jusqu'en bas des joues, et je me suis dit, non mais c'est fini, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire bah, Une école de théâtre. Donc j'ai auditionné à Londres,
0: et... Euh, J'étais prise. <rire> bon, alors, ouais, là, il faut déjà que je mette un petit stop parce que, parce que ma curiosité euh, s'aiguise. D'où te vient cette prise de conscience Parce qu'à 18 ans, c'est déjà super jeune pour euh, dire non à euh, la voie toute tracée, la sécurité, les attentes sûrement de ta famille. Qu'est-ce qui fait que, déjà, tu te dis ça et que tu as le courage de... de complètement chambouler tes plans euh, en fait, pour aller vers l'inconnu
1: bah, ouais, je t'ai fait un résumé un peu rapide mais en effet c'était pas si simple que ça <rire> euh, j'ai déjà confronté le regard de mes parents et surtout le, le, le jugement qu'ils pouvaient avoir dessus c'était pas forcément facile donc quand j'ai pris ma décision de ne pas rentrer en prépa je me suis pas tout de suite tournée vers le théâtre pendant quelques mois pour me chercher et pour être sûre j'ai fait six mois de droit j'ai passé mes premiers examens de droit avec succès, mais alors vraiment, j'étais pas, pas à fond dedans. Quoi. Et, euh, et je me souviens encore, j'étais à Lyon à l'époque, donc moi je, je suis lyonnaise, et donc j'étais à Lyon, je me suis inscrite en, minu en dernière minute quand je, je ne suis pas rentrée en prépa, je me suis inscrite à la fac de Lyon, à Lyon 3, en droit et euh, je partais de chez mes parents tous les matins et je prenais le métro pour aller jusqu'à la fac et je me souviens encore de ce jour où j'ai eu un, un flash en fait où j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que je croisais toujours les mêmes personnes dans le métro qu'ils étaient toujours plus ou moins habillés pareil bon bah ça très bien euh, mais, mais toujours avec surtout habillés pareil en termes de d'humeur, de, de visage, tu vois, l'habillage, quand je te parle d'habillage, je, je me souviens pas de leurs vêtements, mais je me souviens de leur habillage d'expression sur leur visage. Euh, je me souviens d'avoir toujours ce, ce visage qui était terne, qui était euh, mal éveillé, qui était un peu tristoune parfois, et je regardais autour de moi et personne n'avait vraiment l'air heureux euh, à 7h30 le matin, à 8h le matin, d'aller bosser, en tout cas de prendre ce métro-là dans cette direction-là, ou d'aller à la fac, etc. Alors il y en a sûrement qui étaient heureux autour de moi, mais alors c'était n'était pas la perspective que j'en avais. Et je me dis qu'en fait, ces gens-là, c'était sûrement le miroir de ce que j'avais à l'intérieur. C'était sûrement moi-même qui me projetait sur les autres. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui n'étais qui vraiment pas heureuse là-dedans. Donc je me suis dit, non, je ne veux pas passer ma vie comme ça, à, à suivre un chemin qui n'est pas le mien. Euh, et j'ai un, un peu freak out, tu vois. J'ai eu un, un peu une prise de panique, si tu veux. Euh, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mes parents... Euh, « Ah mais j'arrête tout. Je... La seule chose que je kiffe en ce moment, c'est le théâtre, donc c'est ce que j'ai envie de faire. » Ils m'ont dit « Non, mais ça va pas la tête, il faut finir le droit, au moins tu passes ton diplôme de droit, tu as déjà arrêté la prépa, etc. » Et finalement, en leur parlant un peu, ils ont fini par comprendre que vraiment, c'est pas ce qui me rendait heureuse et que j'avais besoin de suivre quelque chose qui me passionnait sur le moment pour m'épanouir et peut-être faire quelque chose de ma vie qui me plaise, quoi. Et pas quelque chose qu'on me dit de faire parce que c'est bien d'avoir un titre, parce que c'est bien d'avoir un job. Euh, donc, donc voilà, donc, j'ai passé, je parlais très mal anglais à l'époque, mais alors vraiment très mal anglais, j'étais pas hyper forte à l'école, et, euh, et donc euh, j'ai croisé, j'avais beaucoup de chance, je connaissais un peu le directeur du Théâtre de Lyon à l'époque, parce que j'allais beaucoup au théâtre, et euh, lui m'a dit, écoute, si tu veux, vraiment tenter ta chance dans, dans ce milieu-là, milieu euh, fonce, mais va ou à Londres, ou à Berlin, ou à New York. Alors, New York, euh, ça coûte hyper cher de faire des études de théâtre à New York. Ça te coûte euh, 40 000 balles l'année, à peu près. Donc, je me suis dit, OK, peut-être pas. c'était un peu loin, finalement, pour moi, lyonnaise à l'époque. Euh, puis, Berlin, bah, je ne parle pas un mot d'allemand. Même si l'anglais, ce n'était pas ça, au moins, j'avais des bases. Et donc, du coup, il me restait Londres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les quatre mois qui arrivaient là, euh, juste après avoir pris cette décision, j'ai décidé de m'inscrire à des auditions à Londres. Et j'ai bossé comme une malade. J'ai choisi des textes. Je les ai appris. Euh, je les ai travaillées, mais vraiment pendant quatre mois, je me suis donnée à fond. J'avais une copine qui était bilingue, euh, anglaise en plus, qui m'a aidé, qui m'a enregistré mes textes, qui m'a aidé avec la prononciation. Je me suis donnée à fond. J'ai passé mes auditions et euh, j'ai été prise dans une école, dans un conservatoire euh, qui était plutôt pas mal en plus. Euh, mais choc, j'avais l'espoir et il y avait un truc en moi qui me disait ça va passer. Et je pense qu'en fait, ils étaient intéressés par mon profil. Je m'étais un peu aussi en entraînée, mais ça, je l'ai un peu faké, tu vois. C'est fake it until you make it. Mais alors, vraiment, mais 100%. Une fois que tu passes ton audition avec le texte que tu connais, après, tu as, l... as les questions, tu vois. Tu as les questions du jury. Et c'est passé mmh. <rire> Donc, je me suis retrouvée là-bas. Donc, je fasse forward un petit peu. J'ai adoré mes études là-bas. J'ai adoré faire du théâtre. Et parce que je me suis découverte. Parce que déjà, moi, j'étais très intellectuelle. Je surpensais tout. Et j'ai été forcée de commencer à penser avec le corps, donc déjà, euh, passer au-delà de mes, in mes insécurités, me présenter sur scène, euh, comprendre le, le, le langage physique et corporel, et puis, euh, puis m'assumer, quoi. J'ai adoré ça, et dans une langue qui n'était pas la mienne, donc c'était hyper challenging, tu vois, c'était hyper... Euh, c'était vachement dur, en fait, au début, de t'exprimer, de faire vivre des, des personnages dans une langue que tu maîtrises que dalle, mais petit à petit, tu la maîtrises, cette langue, et petit à petit, ça va super bien. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'était trois ans d'expansion de, personnelle et de vraiment c'est en explorant cette passion qui était la mienne et qui l'est toujours quelque part euh, que j'ai réussi à comprendre qui j'étais c'est parce que j'ai embrassé ça que j'ai réussi à m'embrasser moi-même si tu veux et, euh, et donc j'ai fait ça j'ai bossé quelques années dans, dans le théâtre dans, dans le cinéma à, à Londres et j'ai fini parce que je suis tombée amoureuse je suis finie par rentrer sur Paris et euh, entre temps quand j'étais à Londres je suis devenue prof de yoga et je suis rentrée avec ce bagage à Paris donc j'avais tout d'un coup plus d'agents euh, plus, de, plus de repères dans ce monde de, euh, des, des arts, du théâtre et de la scène et, et du cinéma je suis arrivée à Paris en me disant bon ben, je vais faire du yoga parce que c'est ce que je sais faire donc j'ai commencé à donner des cours à m'intéresser de plus en plus à la méditation j'ai commencé à travailler dans un centre de médecine parallèle aussi euh, et c'était hyper intéressant c'était euh, c'était je suis re rentrée en France juste après les attentats du Bataclan et j'ai eu alors c'était une expérience qui encore me tu vois me fait battre le cœur là quand j'en parle mais je, je les ai accompagnés dans le stress post traumatique donc ils les, les survivants des
0: les survivants, survivants ouais, ouais, ouais.
1: ouais. donc c'était c'était juste après cet événement là donc il nous a tous en plus vachement choqués et je pense que c'est une autre raison qui m'a fait rentrer en France plus vite c'est parce que tu vis je pense que beaucoup des Français qui, qui étaient à l'étranger à cette époque là ont probablement vécu ça il y a cette cette culpabilité de, pas avec, avec, de, de patriote un peu, et je trouve ça très beau quelque part, de ne pas être avec son pays qui souffre, quand, qui souffre quand ça arrive, tu sais. Donc je suis rentrée, je suis rentrée un peu dans cette époque-là, et quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelques personnes donc, qui étaient des survivants de ce, ce, cet événement-là, et j'ai commencé à bosser avec eux, notamment avec de la méditation et du yoga. Donc travailler sur le corps, sur l'ouverture et l'approche le, le, différente à l'émotion, au traumatisme qui s'ancre dans le corps. Il y en avait quelques-uns, par exemple, qui n'arrivaient plus à bien marcher, qui avaient des jambes qui fonctionnaient plus beaucoup, euh, parce qu'il y avait tout un centre émotionnel ici qui était complètement bloqué, une peur de ne pas pouvoir fuir, une peur, euh, il y a une partie d'eux-mêmes qui n'arrivaient plus à avancer, tu vois, symboliquement, métaphoriquement, ils n'arrivaient plus à avancer. Donc petit à petit, en revisitant le mouvement, ça les a vachement aidés. Et autre chose qui les a vachement aidés aussi, c'était bah, la méditation, mais pas que. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux, euh, aux états liminaux, donc à cet état de conscience entre l'état de veille et euh, de, de sommeil euh, qu'on explore bah, au moment où on va, va s'endormir, au moment où on va méditer. Par exemple, on va découvrir toutes ces ondes cérébrales qui existent et tout cet, cet état qui existe entre l'état bah, « je suis alerte, je suis éveillée » et le moment où on dort. Et quand on est dans cet état-là, on devient hyper... On est hyper... Euh, euh, on, est, on est hyper sensible au, à la suggestion, suggestion c'est ça. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir euh, commencer à jouer avec l'esprit pour lui faire comprendre certaines choses. Donc passer au-delà des traumas, l'observer sous un nouvel angle, accepter certaines choses. Alors attention... On ne peut pas, dans un état minage, je mets l'accent sur tout de suite parce que souvent ça fait un peu peur. On dit, oh, mais on va faire ce qu'on qu veut de moi. Ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'on a toujours un système de valeurs au fond de nous qui est tellement fort que ça, on ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a deux choses contre lesquelles on ne peut pas aller. C'est le système de valeurs fort. Par exemple, si tu es hyper pudique, bah, même en état d'hypnose, si je te dis enlève tes vêtements, tu ne vas pas le faire. Et on a un système de survie. C'est lié d'ailleurs parce que nos valeurs, c'est lié intrinsèquement à notre vie, à notre système de survie. Si je te dis, Louise, euh, passe par la fenêtre, tu vas voir, tu vas voler, il y a quelque chose en toi qui va te dire non. Par contre, dès que le cerveau comprend que c'est bon pour lui, c'est extraordinaire ça, c'est notre inconscient qui, qui travaille toujours en notre sens. Dès que tu lui expliques, c'est un peu comme un enfant si tu veux, tu, dès que tu lui expliques bien les choses, il comprend et il va avancer dans ce sens-là. Donc à ce moment-là dans ma vie, j'ai commencé à explorer cet état-là et j'ai commencé à travailler avec, avec eux, donc en état de relaxation, de méditation, de méditation à commencer à envoyer des messages, à les, leur faire comprendre certaines choses, à, à envoyer des messages positifs, affirmatifs, euh, pour, pour pour les aider à, à transformer cette perception des choses, à leur faire comprendre, à prendre conscience de la force qu'on peut gagner en passant, en traversant une quelque chose de difficile et en survivant à quelque chose d'extrêmement violent. Et ça les a vachement aidés, si tu veux. Et quand j'ai pris conscience de ces résultats, que je les ai vus évoluer, euh, à remarcher, à reprendre des études, etc., après quelques mois, parfois. Hein. Il y en a d'autres pour qui ça a pris un peu plus de temps. Parfois, c'était juste quelques mois. Ça m'a donné, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il faut continuer à explorer ça, la psychologie et euh, cet état liminal-là. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me former bah, en, en psychologie. Je me suis spécialisée en, en, en psychologie euh, yongienne Et c'est là que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je faisais du théâtre, j'étais attirée par ça, c'est qu'en fait j'adorais comprendre la psychologie des
0: personnages. Ouais. Voilà. Mais ça, tu, ça, tu m'en as parlé et, et tu t'en rends compte, après cette expérience, moi je me demande, parce que peut-être qu'en avis, il y a des auditeurs et des auditrices qui se demandent... Quand enfin parce que du coup tu passes quand même d'une voie euh, très artistique à un truc vraiment très académique, théorique et tout et, et comment tu vis cette période-là juste parce que tu vois tu dis bon bah voilà, je suis rentrée, j'ai fait du yoga parce que c'est ce que je savais faire mais il n'y a pas euh, des doutes qui t'assaillent, des euh, ben enfin, tu vois, est-ce que ça a été naturellement qu'en fait, tu t'es un peu éloignée du monde de la scène enfin euh, comment parce que j'imagine qu'il y a peut-être des personnes aussi voilà qui qui vont se dire bah, j'ai fait des études de théâtre donc en fait il faut que je continue à travailler dans le théâtre là où toi tu as eu un peu la sagesse de dire ben euh, mon diplôme ne me définit pas donc il y a aussi un truc assez anglo-saxon euh, voilà pour telle raison ou telle raison en fait là j'ai envie de faire du yoga en ce moment et, et, et as, je trouve que c'est une très belle leçon parce que ça montre que, euh, en fait il y a plein d'expériences différentes dans nos vies qui, qui peuvent nous amener euh, plus proche de ce qu'on souhaite réellement et ça rejoignait un peu ce que tu disais quand t'as dit que en fait euh, bah, après tes études, ce que tu voulais faire, c'est du théâtre. Même si c'est pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. En fait, en effet, je pense que plutôt que parfois de se prendre la tête à se demander ce qu'on veut faire dans 20, 30, 40 ans, demandons-nous ce qu'on veut faire là, maintenant, ce qui nous épanouit maintenant. Parce que en fait, c'est à chaque fois un pas qu'on prend vers oui. plus d'épanouissement et plus d'épanouissement. Et en fait, euh, parfois, en effet, on reste trop dans notre tête au lieu d'agir ce que as fait toi qui t'en mets dans, dans plein de chemins différents. Mais euh, ouais. longue question pour juste te demander comment tu vis à chaque fois. C'est un peu ces reconversions parce que c'est pas des périodes faciles. Mais, mais tu as raison, en fait, c'est plein de doutes. Et est, ce doute-là, il, il, il est hyper bénéfique
1: parce qu'il nous fait avancer et il nous fait poser les bonnes questions qui affirment les bonnes affirmations et les, et les, les bonnes réponses. Je n'ose pas vraiment dire ça, mais qui nous entraînent vers des questions qui nous font encore plus grandir. Et cette, cette question-là, te dire « Mais en fait, tu euh, t'es pas senti un peu bizarre de ne pas continuer à faire du théâtre ?» et bah, si en fait, j'avais même euh, mes parents un peu derrière moi euh, qui me disaient mais le théâtre le théâtre euh, t'as fait des études comme ça quand même donc il faut peut-être que y retournes et il y avait une partie de moi qui avait envie d'y retourner parce que j'ai adoré vivre de ça j'ai adoré l'expérience que, que j'en ai fait sur le coup, mais il y a des petits trucs qui n'étaient pas 100% moi non plus c'est-à-dire que j'ai adoré peut-être 70%, 70 de ça, il y avait mon attention qui était un peu tiraillée vers l'ailleurs intéressée par quelque chose d'autre et, euh, et et bon, si j'ai adoré la scène, en fait, c'est j'ai eu l'impression pendant cette période où je me suis construite, où j'ai repris des études, où je me suis formée à nouveau, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'accumule toutes ces formations-là Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais il y a une petite chose en moi qui n'arrêtait pas de me dire, continue, continue et suis ce que tu aimes faire. En fait, j'ai jamais su ne pas suivre ce que j'aimais faire. J'ai jamais su faire autre chose que ce que j'aimais vraiment faire. À partir du moment où je suis sortie de l'école, que j'étais un adulte, euh, euh, capable de prendre ses propres décisions d'avoir <rire> testé un peu puis, puis, puis un, pris une, une bouchée de cette liberté là ça m'a complètement intoxiqué et j'ai pas su revenir en arrière si tu veux et c'est sûrement une très bonne chose mm. dès que j'ai goûté à cette liberté je me suis dit ok maintenant je fais ce que je veux de ma vie et, et je suis guidée par mes passions et par ce que j'aime parce que c'est la seule chose que je sais faire bien donc j'ai fait du théâtre et ensuite je me suis intéressée à autre chose et j'ai accumulé ces trucs et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est pour... c'est quoi ces trucs que j'accumule comment est-ce que je les lis les uns aux autres est-ce qu'ils font sens en en fait ensemble et en fait je me suis rendu compte que c'était toutes les cordes que je pouvais accrocher à mon arc et que Aujourd'hui, ils font sens. Pourquoi Parce que aujourd'hui, parce que j'ai appris à mettre dans la peau d'un personnage, même les personnages les plus dangereux, les personnages qu'on aime moins, etc., au théâtre, au travers de mes études et mon expérience après, bah, j'ai appris ce que c'était que le non-jugement, que d'accueillir quelqu'un sans juger, par exemple. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est hyper facile d'accueillir quelqu'un en séance et de l'écouter pleinement, avec tout mon cœur, parce que cette compassion-là, je l'ai appris sur scène, et je, je l'ai appris au travers de mes personnages. J'ai appris qu'en fait, ce que j'ai en face de moi, quand j'accueille quelqu'un, c'est un potentiel de moi-même. C'est qu'on est tous capables de tomber dans cette dépression, dans une obsession, dans une violence, quelle qu'en soit la noirceur. On a tous ça quelque part, quelque part en nous et que tout le monde a le droit d'être accompagné vers la lumière. Mmh. Et ça, je l'ai appris au travers de l'expérience du théâtre. Le yoga, ça m'a appris, ça m'a poussé encore plus dans cet esprit de compassion et, et d'amour, en fait. C'est une pratique qui m'a aidé à m'ancrer, à, à, à avoir une nouvelle vision de moi-même, à accepter mon corps, parce que moi, j'ai beaucoup de... Alors voilà, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi en psycho, c'est les troubles du comportement alimentaire. Moi, j'étais à fond dedans. Quand je suis arrivée à Londres, alors le théâtre m'a beaucoup aidée à accepter mon corps comme un, un, comme, et tous ses muscles comme quelque chose de puissant pour me porter sur scène, le yoga m'a fait aimer mon corps, tu vois. La méditation aussi, mais c'était un processus, tu vois. Ça a pris du temps de sortir d'un trouble du comportement alimentaire et d'arriver à un stade où on est complètement bien avec la nourriture, ça m'a pris plusieurs années, si tu veux, plusieurs années où j'ai appris à me comprendre et où je me suis, où je me suis tournée vers des thérapeutes quand j'ai commencé à, à comprendre l'outil thérapeutique, tu vois. Euh, donc ça, c'était vraiment un cheminement hyper intéressant. Et ensuite, toutes ces expériences-là, le yoga, les retraites de yoga, prendre conscience, par exemple, et tu l'as vécu cette semaine, quand, quand une semaine... D'intensif, de retraite, de, 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 de travail sur soi. Et ben c'est pas comme, euh, voilà, on fait notre cours et après on est replongé dans la vie euh, speed de, de Paris ou d'une ville ou de, de notre réalité, que parfois on se reprend un peu dans la gueule, tu vois. C'est là, on, on, vit la, on vit cette expérience-là et on a le temps d'intégration, donc on lâche pas le morceau, on intègre, on apprend encore et après on en rajoute une couche et on en rajoute une couche. C'est comme, un, comme un fast forward, tu vois, c'est une façon d'aller beaucoup plus vite. Mmh. Et, 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 et voilà, et ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on avait ces formules-là. Donc ça, je l'ai appris par le yoga. J'ai toutes mes formations, elles m'ont donné des nouveaux outils de coaching, d'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est trop chouette parce que que ce soit un, un, un accompagnement pro, euh, perso, une gestion d'un trauma ou quoi, j'ai toujours une réponse à apporter aux personnes mmh. qui viennent me voir. Quand et ça, c'est... En tout cas, j'ai toujours une façon de leur faire faire un bond gigantesque ou les premiers pas pour avancer dans une direction particulière. Et ça, ça c'est parce que j'ai eu plusieurs formations et toutes ces cordes-là, c'est parce que j'ai su euh, aller chercher ce que j'adore. Et je n'avais pas vu ça à l'époque. Je me battais, tu vois, je me fouettais dans le dos. Je me, suis, je me disais, mais, mais pourquoi Mais pourquoi je fais ça Où est-ce que je vais aller avec tous ces petits trucs, toutes ces micro-formations que je fais euh, ou toutes ces formations qui n'ont pas de sens les unes avec les autres euh, comment, comment je vais lier tout ça bah, Finalement, quelques années plus tard, elles prennent mmh. forme et elles font sens et elles m'ont apporté aujourd'hui le bagage pour accompagner comme moi j'ai envie d'accompagner et aider les personnes bah, avec une, une
0: touche qui est vraiment ouais. la mienne. Quoi. Et tu dirais, tu dirais quoi Anaïs euh, il, y a, il y a 8, 9, 10 ans si tu pouvais parce que je me dis que je me mets à la place des personnes qui peut-être sont dans ces périodes de doute ou qui ne se trouvent pas cohérent, cohérentes, cohérentes et bon, juste se dire un jour ça fera sens tu vois, je trouve que c'est pas hyper rassurant. Qu Qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à ces personnes euh, En effet, un jour, ça fera sans,
1: c'est pas satisfaisant. <rire> et, mais par contre, ce qui est satisfaisant, c'est chacune des étapes, à partir du moment où on prend les, des décisions qui sont alignées avec qui on est. C'est-à-dire que le conseil que je donne, c'est il faut suivre ses rêves parce qu'ils sont là pour une raison. En général, on a envie de faire quelque chose où il y, y a quelque chose qui nous intéresse et parce qu'on est potentiellement très bon en la matière, parce qu'il y a une chose en nous qui vibre à fond quand on s'intéresse à ça. Et tu vois, par exemple, on parlait récemment cette semaine, on a, on a évoqué la question avec plusieurs participants de, de des traumatismes et notamment du trouble du trouble du, de du trouble de, de euh, l'attention, ADHD, etc. Euh, et c'est intéressant, parce que ces troubles-là, c'est pas vraiment des troubles, c'est-à-dire que tout le monde est potentiellement un trouble, un, potentiellement un trouble de l'attention, plus on est, on est plus ou moins sensible à ça, donc on est plus ou moins euh, attentif, pas attentif, mais quand tu fais un truc qui te passionne, que tu sois ADHD, pas ADHD, t'es concentré, tu, tu mets de la passion dedans, tu mets de l'amour dedans, tu mets de l'énergie et t'es pas, vrai, pas vraiment à court d'énergie. Pourquoi Parce que cette chose, elle te nourrit en même temps. À partir du moment où tu décides de vivre, parce que moi, je, moi, je suis comme ça, j'étais diagnostiquée avec ça, euh, pff, voilà aujourd'hui ce que j'en pense quoi parce que maintenant que je vis de mes rêves que je m'intéresse, que je ne vis que de mes passions et de mes valeurs qui sont euh, la psychologie, accompagner les gens découvrir des nouvelles euh, des, des nouveaux outils pour les accompagner plus loin enfin j'adore faire ça quoi j'adore, j'adore, j'adore et je vais jamais, j'arrive toujours à, à aller dans cette direction à mettre de l'énergie là-dedans parce que je je kiffe, il y a toutes les cellules de mon corps qui sont excitées à l'idée euh, d'aller explorer, de trouver la réponse à un problème, à trouver une solution. À... J'adore ça, je... ouais, tu vois. On en, parlait, et... euh,
0: on en parlait dans l'épisode avec David Laroche, on a fait deux épisodes, je vous invite à l'écouter si jamais, ce n'est pas encore le cas, parce qu'ils sont vraiment cool. Et il disait, euh, si vous n'avez pas de motivation, c'est que ce n'est pas le bon rêve. C'est un peu violent, euh, mais il y a vraiment une part de vrai, où c'est vrai que moi, souvent, je procrastine ce que je n'ai pas vraiment envie de faire, alors, je pense pareil, comme tu dis pour euh, le trouble d'attention, on est plus ou moins sensible selon nos personnalités. Mmh. Mais, mais c'est un autre point sur lequel je voulais rebondir, euh, parce que tu euh, trouves que tu as une, euh, dire une philosophie, enfin, si, si, c'est une forme de philosophie, mais intéressante de, de la, la considération des troubles, donc soit trouble du comportement alimentaire, trouble de l'attention, euh, différents troubles psychiques ou même physiques, où pour toi, beaucoup ont la même source. Et ça rejoint un peu le bouquin que je suis en train de lire, là, que j'avais aussi partagé sur Insta, de, de Louise Hay. Donc je ne vais pas dire euh, ce qu'elle dit dedans, parce que bon je pense qu'on sera à en parler. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait vachement euh, bizarre, parce que dans notre monde moderne, qui a vachement tendance à mettre une étiquette, à donner un médicament pour chaque, euh, pour, pour chaque euh, maladie. Et franchement, euh, le but, ce n'est pas de lancer un débat, parce que déjà dans mes vidéos YouTube, sur l'arrêt de la pilule, ça lance des énormes débats, parce que j'ai choisi de, de faire une voix un peu plus... Euh, naturel et de, et de... Parce que j'ai le sentiment que la plupart du temps, c'était un pansement qu'on mettait et qu'on résol mm. qu ne résolvait pas le réel problème au fond. Et en fait, c'est vrai que je m'étais jamais dit que ça pouvait être le cas pour tout ce qui touche au psychologique. Mm. Tu vois, on nous dit tellement euh, c'est génétique, euh, tu vois, plein d'excuses qui peuvent toi-même te faire intérioriser le fait que t'es comme ça. Et, euh, et donc, ouais, je me demande, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Est-ce que d'où ça vient, cette théorie selon laquelle, mm. en fait... Euh, euh, on peut tous avoir un trouble et on peut tous aussi en sortir. Et, et quel est en gros le principal remède à ça Alors mmh. même si, bien sûr, j'invite chaque personne à se faire accompagner, mais juste explorer tu vois, juste ce sujet de bah, en fait, vous n'êtes peut-être pas euh, doomed. Je vous avais dit, il y aurait des anglicismes. Vous <rire> n'êtes pas condamné à une étiquette qu'on vous
1: a posée. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis, il y a, il y a plein plein de trucs, euh, pff, je sais même pas par où commencer. <rire> <rire> C'est cadeau Ouais, euh... Alors, par où commencer Déjà, quand tu dis, je vais revenir là-dessus, parce que c'est par là que tu as commencé. Euh, quand, tu, quand tu dis, bah, il faut, si, si vous n'arrivez si, si vous pas à vous concentrer, ce n'est pas le bon rêve, c'est complètement vrai. Et parfois, c'est difficile, mais ça rejoint ce que tu dis après, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Il y a potentiellement une histoire qu'on se raconte. Il y a l'histoire qu'on se raconte que parce qu'on a fait les études, on a, fait, sais, on a investi je ne sais pas combien d'argent de, 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 dans, une, dans une grande école, parce que tu as fait HEC, parce que tu as fait l'école polytechnique, parce que tu as fait. Ben T'es obligé de faire une, une, un métier dans cette filière-là. Et c'est facile de se raconter ça parce qu'on se dit, bah non, sinon j'ai perdu du temps, de l'argent. C'est pas vrai. In fine, cette expérience, elle t'a va, elle va forcément, forcément apporté quelque chose humainement, t'a fait comprendre quelque chose que tu potentiellement probablement pas compris autrement. Donc ça, c'est déjà, déjà important. Donc, euh, il faut arrêter de se raconter ces histoires, de se dire, euh, bah, je suis obligé de faire ça, ou se raconter l'histoire, de se dire, bah, cette personne, tu l'air cool, cool sa vie, j'ai envie de faire pareil. C'est au contraire avoir le courage de, de se regarder et se dire... Dans quoi est-ce que j'aime passer mon temps euh, dans la vie aujourd'hui Dans quoi est-ce que et ça peut être des trucs, ça peut être les jeux vidéo, mais peut-être qu'il y a un truc à faire avec les jeux vidéo, tu vois Et c'est où est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie ou quand je fais ça, bah, je me sens plus en vie. Et c'est intéressant parce que l'histoire qu'on se raconte finalement, ça, ça, ça s'étend sur l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que quand on se dit, euh, moi je suis comme ça et pas autrement parce qu'on me l'a dit toute ma vie, parce que mon père est comme ça, parce que ma mère est comme ça, qu'est-ce qu'on est -ce qu on t'es bah, juste en train de, de prouver ici et maintenant que es que tu es, tu incarnes un système de croyance et que pour l'instant eh ben, tu es ce système de croyance. Donc tu, si tu dis je suis trop rigide, euh, je ne sais pas lâcher prise, euh, je, euh, je, suis, je suis comme ci, je suis comme ça, si déjà tu affirmes ça, ça me prouve que jusqu'à présent tu as eu un système de croyance qui t'a laissé penser ça. Donc déjà c'est comment est-ce qu'on recadre ce système de croyance-là Alors on est là pour ça, on est là pour accompagner les gens à penser différemment, à affirmer les choses différemment et là on, on, on commence à parler de neuroplasticité, c'est si tu veux, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité C'est cette capacité qu'a le cerveau de reconnecter différents neurones ensemble et de, de créer bah, de nouveaux de nouveaux chemins, de nouveaux tracés. Et ça, en les répétant, et eh ben, on crée de nouveaux chemins. Si tu veux, en général, je prends un papier et je le plie en plusieurs. Tu vois, je te dis voilà, ça c'est le temps le temps que je plie ce papier et que je lise bien les, les bords. Et eh ben ça c'est le temps que ça prend pour euh, créer une nouvelle croyance. Mais une fois que tu as créé ce, ce nouveau chemin de pensée, où tu commences à in intégrer dans ton esprit « je suis quelqu'un de génial », peut-être que la première fois c'est difficile à dire, mais plus tu vas le répéter, bah, c'est comme une fois que tu as plié ton papier, quand tu veux le replier, ça va beaucoup plus vite. Et ben bah, c'est la même chose. Et c'est là où l'hypnose peut devenir intéressante, parce qu'on peut créer ce cheminement et ces reconnexions neuronales beaucoup plus rapidement aussi. Donc c'est comment est-ce que je recadre ce système de croyance pour pour reprendre le pouvoir de ma vie. Mmh. <rire> oh bah tiens, ça tombe bien. <rire> non, mais pour vraiment reprendre le pouvoir de ma vie et devenir exactement ce que j'ai envie d'être. La, la version qu'on est aujourd'hui, en effet, as des gènes, tu ça s'exprime d'une certaine manière, etc., etc., mais on a tous un pouvoir de changement et de transformation, notamment sur le point de vue émotionnel. Quel rapport j'ai à la vie Quel rapport j'ai aux autres Quelle idée j'ai de moi-même euh, Comment est-ce ouais. que je, je suis alignée avec mes projets dans la vie, etc. Et, et ça va encore plus loin que ça c'est ça, c'est le système de croyance. Mais en effet, parfois, c'est difficile. Pourquoi On est beaucoup plus suggestif à certaines périodes que dans d'autres. C'est euh, entre 0 et 6 ans en général. Et dans cette période de notre vie, on est vraiment en train de se construire euh, notre identité, euh, notre, nos croyances vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Alors, quand on est enfant et qu'on apprend, qu'on ne sait même pas parler, qu'on apprend ce que c'est que le monde, eh ben on intègre, on est hyper suggestif à ce qu'on entend autour de nous, ce que nos parents vont dire, ce que les adultes autour de nous vont dire, ce qu'on va voir dans l'advirus, ce qu'on va plus ou moins essayer de comprendre tout seul. Et potentiellement, il y a des choses qui vont être un peu biaisées, où il y a des... des des traumatismes qui vont se créer qui aujourd'hui en tant qu'adulte peuvent ne pas paraître comme un traumatisme. Aujourd'hui en tant qu'adulte tu peux revenir sur un événement de la petite enfance en disant ah mais oui mais ma mère elle m'a parlé comme ça parce que voilà elle était, elle était en train de souffrir à l'époque donc je comprends j'ai de la compassion. Super t'as fait ton travail d'adulte, t'as compris. C'est pas pour autant que l'enfant à cette époque-là eh ben il le vivait pareil et peut-être que ça a comme casser un peu quelque chose à l'intérieur de toi pour, pour faciliter la compréhension. Ouais. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, cette petite chose cassée à l'intérieur, bah, elle arrêtait de grandir. Et à chaque fois qu'on on se rapproche d'une émotion qui est semblable, et bah, ça recommence à faire mal. Donc si, quand on est petit, on n'a pas eu assez d'attention, on n'était pas assez écouté, ou tu vois, on disait... Bah, euh, bah oui lui c'est un enfant turbulent il est bon à rien je sais pas quoi bah, peut-être qu'en fait l'enfant turbulent il avait juste beaucoup beaucoup d'énergie, il avait hâte d'explorer le monde, peut-être qu'en fait c'était surtout un enfant curieux tu vois, mais on l'a pas vu comme ça on l'a pas vu avec ses qualités et on lui a, on lui a dit un défaut, bah ça c'est petite blessure. alors là je te dis une petite blessure, évidemment on peut vite imaginer qu'il peut en exister des beaucoup plus grandes des blessures et, Donc, ouais, voilà.
0: justement je ouais. voulais demander parce que je pense que pour certaines personnes très cartésiennes, ouais. ça peut être tu vois assez euh, bisounours de se dire oh, il suffit de changer son système de croyance donc je sais que tu as travaillé avec des cas assez, euh, assez complexes ouais. est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret euh, bien sûr anonyme mm. mais euh, d'une personne qui avait une certaine euh, maladie, un certain trouble et, et comment par cet accompagnement euh, personnel mm. et, et, et en refusant de stigmatiser une maladie et sans médicaments c'est quand même dessus parce que mm c'est vrai que les médicaments sont d'une aide incroyable, mais ce n'est pas pour tout le monde, où il y a des effets secondaires qui sont difficiles à supporter. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret
1: Oui, carrément. Alors déjà, par exemple, sur des troubles qui peuvent avoir l'air mécaniques, par exemple, il y a des troubles du sommeil, par exemple. Les troubles du sommeil qui sont constants et concrets, et qui sont... On a l'impression qu'on a tout fait, qu'on a pris tous les médicaments du monde et que ça ne marche pas. Il y a peut-être un truc ici, il y a peut-être un truc qui qui en fait, il euh, y a peut-être une peut mémoire, c'est ça, il y a peut-être mmh. une mémoire enfouie quelque part, qu'on a besoin d'aller explorer, il y a peut-être une raison pour laquelle, bah, la nuit, en fait, qu ce qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette petite chose, ce petit traumatisme-là, qui revient, qui dit, hé, eh, hé, eh, hé, eh, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Souvent, la métaphore que je prends, tu sais, je te l'ai déjà sortie, c'est celle de la blessure sur la main, qu'il y a une grosse blessure sur la main, que tu choisis de la, que, de la cacher d'un gant pour pas que ça ait l'air trop dégueu, Très bien, sur le coup, peut-être que ça a l'air plus joli, mais si tu le laisses, on la laisses sans la soigner, à suinter sous le gant, excuse-moi pour l'image un peu dégueu, bah, ça risque de s'infecter et d'être vraiment moche. Et c'est un peu la même chose. Donc moi, j'ai eu plusieurs cas, par exemple, des cas, c'est hyper classique, euh, d'insomnie qu'on a qu'on a... On a juste fait quelques, euh, bah, quelques voyages dans le passé ou quelques analyses symboliques et tout d'un coup ça part, tu vois, ça part comme ça. C'est presque magique. Ou des gens qui ont des tocs, tu vois, de se toucher les cheveux comme ça, bah, c'est magique aussi. Euh, mais je pense qu'il y, y a des cas qui sont vraiment extrêmes, des cas de euh, une jeune fille par exemple qui est une nana aujourd'hui, mais qui est une nana extraordinaire, qui m'inspire ex extrêmement. Mais le jour où elle est venue me voir, elle est rentrée euh, dans, 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 dans mon bureau et. Elle était au bord des larmes, elle me disait, voilà, moi, on m'a conseillé de venir te voir, mais t'es la dernière personne que je vais voir, sinon je vais me faire enfermer à Sainte-Anne. Et, euh, et parce qu'elle avait peur d'elle-même de ses obsessions personnelles, de ses troubles de, tu vois, elle avait, en fait elle avait plein d'idées tendance pédophilique dans la tête elle disait mais moi j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, etc., etc et en fait tu creuses, tu creuses tu creuses, non seulement tu te rends compte que elle c'est une personne formidable, que la peur de faire du mal à un enfant c'est ce qui influence son système de pensée actuel et que la raison pour laquelle l'enfant il est considéré ici c'est qu'elle a vécu un traumatisme quand elle avait 4 ans qui était en relation avec sa mère voilà, donc en fait, l'enfant de 4 ans, il était là et euh, le trouble sexuel, enfin, la, ra la raison pour laquelle c'était lié à la sexualité, c'était aussi que euh, bah, elle avait un, un attachement un peu, euh, elle avait une codépendance affective qui était très très forte. Donc, ça, 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 ça relève d'un manque de confiance en soi, d'un man manque d'amour de soi qui est très important, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait bien, On allait, on allait vérifier ce qui, qui était en train de se passer, on allait faire un retour vers le passé, donc on appelle ça une régression. On a fait un retour vers le passé pour comprendre où est-ce qu'il y avait une émotion qui était bloquée qui n'a jamais été gérée souvent c'est c'est une passage de la vie qui est complètement oublié par le cerveau. Donc on allait voir ce qui se passait et à côté de ça, bah on a travaillé sur l'archétype de l'enfant intérieur, sur le qu'on appelle ce qu'on appelle du reparenting. Donc on a revu la relation aux parents, on a appris à pardonner plusieurs choses, on a retrouvé nos qualités de vie, on s'est réaligné avec qui on était et naturellement une jeune fille qui euh, était complètement au bout au bout du trou qui faisait des choix qui n'étaient pas forcément très sains pour elle euh, qui abusait de potentiellement de certaines substances etc euh, bah, euh, c'était s'est retrouvé, à avoir du fun, à euh, continuer à euh, avancer dans la vie, à faire la fête quand elle a envie, mais en créant des projets à côté, en changeant de boulot, en changeant de mec et en six mois, c'était une personne complètement changée, si tu veux. En un an, c'est devenu une super power woman, quoi. c'est un, un truc de malade. J'ai vu des transformations qui, non seulement, sont spectaculaires, mais qui sont aussi rapides. Après, il y a d'autres transformations, tu vois, des traumas, euh, euh, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la, la, tu vois, le, des traumatismes qui sont de l'ordre de la perte ou de des séparations qui sont hyper délicates aussi, où euh, on arrive, on dit mais je n'arrive pas à passer au-delà de ça, euh, et qui en quelques séances, bah, tout d'un coup, ont compris ça différemment, ont intégré les choses d'une façon différente, et sont soulagés. Parfois, même les émotions fortes. Alors, c'est vrai que le deuil, c'est quelque chose de particulier. On travaille aussi avec le temps. Donc, on apprend à gérer les émotions jusqu'au moment où on peut accompagner la personne à aller au-delà si elle ne l'a toujours pas fait toute seule. Mais parfois, même surtout sur des ruptures ou sur, bah, sur des, des pertes comme ça où l'émotion paraît ingérable, et ben bah, en fait, euh, on, apprend à, à la, à, on apprend au corps à la gérer autrement et ça a l'air beaucoup plus léger. Et déjà, ça, c'est la première étape pour prendre une grande bouchée d'oxygène et pouvoir faire un nouveau pas en avant dans la vie, tu vois. Ouais. Donc, c'est marrant parce que là, tu me dis, donne-moi un cas. Et en fait, j'en ai bah <rire> tellement, vois, vois, ouais. ouais, tellement qui me vient à
0: l'esprit. J'ai jamais abordé, je crois, le sujet des, des ruptures sur mon mmh. podcast, euh, déjà, parce que j'en ai pas euh, vécu vraiment. Et, et pourtant, bon bref, on avait rompu brièvement la dernière avec Jules. Et je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé sur Insta d'en parler j'avais choisi de ne pas en parler parce que je ne préférais pas qu'on en parle, et en soi, c'était pas... Euh... Enfin bon, c'était un cas tellement euh, précis que je pense que ça n'aurait pas parlé à, à beaucoup de monde. Mais c'est certain que j'ai vécu ce truc de... Waouh wow, Tout d'un coup, ça devient euh, euh, vraiment la, 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 le poids de tes journées. Mmh. Euh, c'est difficile de penser à autre chose. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais des, des outils concrets à partager aux personnes qui sont peut-être en train de vivre une rupture Ou qui, euh, enfin, voilà, des, des ont outils être concrets. en vivre, euh, toi, je sais que tu as vécu une période très difficile aussi. Mm. Euh, et, et, et que, voilà, même si, c'est bien de le dire aussi, tu vois, t'es pas contre la médecine moderne, tu as mm. pris des médicaments, ça a été une béquille, comme mm. tu me dis souvent. Mm. Mais c'est vrai que tu as choisi de ne pas te reposer là-dessus et de, voilà, de mettre d'autres outils, d'utiliser d'autres outils pour en sortir euh, sur le long terme. Donc, ouais, est-ce que tu aurais des petits des... <rire> remèdes de grand-mère contre les cœurs brisés Ou en tout cas, qu qu'est-ce qu qui est touché en nous euh, quand il euh, y a une rupture et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer peut-être d'accélérer mmh. le processus de guérison, parce qu'on sait que le temps guérit les blessures. Mais...
1: C'est une question qui est hyper intéressante et hyper complexe à la fois. Alors je te dis des petits tips, je vais y penser un peu et je vais essayer de trouver des réponses à, à, à l'issue de, de ce que je vais te dire là, mais la rupture, elle est hyper intéressante parce qu'il y, y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux de, de relations humaines et euh, alors je vais te décrire les plusieurs... Les plusieurs cas qui existe et ça pourra potentiellement aider plusieurs les personnes à comprendre comment ça marche et mine de rien déjà comprendre comment ça marche comprendre ce qui se passe ça nous apaise quelque part ça nous apaise déjà parce qu'on se dit ah ok ça nous aide à mettre les choses en perspective et déjà c'est une source d'apaisement alors la façon dont on crée un couple il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a le, le côté social, donc euh, euh, voilà, je viens de tel milieu social, je veux quelque chose de complètement opposé ou de quelque chose de complètement similaire. Je, je, moi, j'apprécie euh, euh, la musique et j'aime aller faire du billard. Et je sais pas, cette personne, elle aime ça aussi. Voilà, Il y a l'aspect un peu social de ce qu'on voit en l'eau, de ce qu'on aime. Il y a l'aspect physiologique qu'on ne maîtrise pas. C'est le côté animal en nous, on ne sait pas pourquoi, on aime une odeur. Il y a une hormone qui nous attire. On se rend pas hyper compte parce qu'on n'a plus ces sens-là qui sont assez développés en tant qu'humain, mais ça joue un rôle dans pourquoi on est attiré par l'autre et à l'aspect psychologique. Donc, on va être vite attiré par un profil qui est complémentaire ou nôtre ou très similaire. C'est comme on dit « Ah, oh, on est pareil. Oh, oh on est tellement complémentaire. » Tu vois Alors, le problème là-dedans, c'est qu'on oublie d'être sa propre personne, entière et réparée. Et souvent, bah, on arrive dans la vie, on arrive au monde, on a forcément entre la période de 0 et 6 ans, moi je ne connais personne qui n'a pas vécu de trauma entre cette période-là, donc on n'est pas tout à fait complet comme personne, on n'a pas on n'est pas la personne optimale, bourrée de confiance, de bonne confiance, je ne parle pas d'ego de, euh, et de crise de l'ego ici, mais de, de juste confiance en toi, en soi, d'être heureux avec la vie, etc. C'est difficile d'être parfait sur le plan émotionnel et, et, et personnel et, et identitaire euh, quand on est jeune et quand on n'a ouais. jamais fait de travail, tu vois, c'est presque impossible. On en reparlera peut-être, mais tu vois, la, la relation, le, la façon dont on voit encore trop en France, mais ça je suis en train de changer, je suis hyper contente que ça change. Aujourd'hui, bah, la thérapie, c'est plus comment je deviens my better self. <rire>
0: Décidément, voilà. le pouvoir de ma vie, my better Dala. self, on a la total.
1: <rire> comment est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même et c'est à ça que ça sert à la thérapie, le coaching, euh, plutôt que de « je suis fou, il faut que je me soigne », ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Ouais. Euh, non, mais euh... ça, je, je tiens vraiment à vraiment tu bon Je pense que de toute façon, si vous, si vous écoutez ce podcast, vous avez cette version d'esprit-là, surtout que j'ai déjà reçu plusieurs fois. Mmh. Enfin, j'ai reçu une psychiatre, j'ai reçu des psychologues, etc. Mais euh, je trouve qu'on parle de plus en plus de la comparaison à... Au sport pour la santé physique et ben d'aller voir un thérapeute, une psychologue, un psychiatre, c'est juste euh, la salle de sport mmh. euh, de votre cerveau, de votre mental mmh. et c'est hyper sain. Et je crois que je l'ai dit dans un épisode mais je vais le redire les consultations de psy seront remboursées à partir de janvier 2022 parce que c'est un vrai sujet, tu vois. Ouais, euh, financier, c'est donc euh, voilà, parenthèse refermée
1: et c'est un, un énorme pas, ça c'est clair quoi. Donc, donc. Tout ça pour dire que... Euh, ouais, donc déjà, allez, allez vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin ou même, tu vois, en... Alors, j'ai promis à Louise, j'ai toujours été très mauvaise sur Instagram, <rire> mais j'ai promis à Louise que j'allais mettre à partager plus. Et... Mais aussi parce que j'ai cette conscience de ça, c'est qu'en effet, bah, on a beaucoup de choses à partager et peut-être que parfois, il y a des choses qui nous bloquent ouais. parce qu'on a un blocage vis-à-vis -vis de la, la psycho du coaching ou quoi, et qu'on n'a pas forcément envie de le faire, qu'on a un peu peur. Parfois, c'est des, des questions financières, tu vois. Mais il y a plein de trucs qu'on trouve en ligne. Tu citais David Laroche tout à l'heure. Mmh. Il a plein de, 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 Vidéo, de, de euh... vidéos gratuites en ligne qui sont hyper inspirantes euh, moi, je, 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 je te promets, Louise, et en plus, j'ai trop de chance parce que je sais que maintenant, euh, elle va me botter les fesses si je le fais pas. <rire> euh, je, je vais commencer à poster parce qu'en effet, je me rends compte à quel point je, je l'ai toujours fait à l'oral et puis volontiers autour ça. de moi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, vrai que ça peut profiter plus. Et, euh, et voilà, il y a plein de podcasts autour de ça, c'est hyper intéressant. Mais pour revenir à nos moutons et, euh, à nos, et, rupture et, amoureuse. et nos ruptures amoureuses. <rire> Donc, on a cette tendance à être attiré par un profil psychologique qui ou nous, 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 nous complète, ou on a l'impression qu'on est pareil. Et ça, c'est confortable, si tu veux. Le problème, c'est que du coup, quand c'est un peu l'effet coup de foudre. Et moi, je dis attention aux effets coup de foudre. Et je te dis ça aussi d'un point de vue expérience et personnel, parce que je suis tombée dans le panneau, mais tellement de fois. Et même en connaissant ce processus, même en connaissant cette théorie, on se fait un peu rattraper facilement, on l'oublie facilement, tu vois. Enfin... Euh, donc, quand on pense, quand on, on a l'impression de voir en l'autre quelque chose de complémentaire, encore une fois, on en revient à ces histoires qu'on se raconte. On idéalise l'autre facilement, on se raconte des histoires, on a l'impression qu'on est parfait l'un pour l'autre, etc. Et on entre dans cette période qu'on appelle la période lune de miel, qui dure en général entre six ans et... entre six ans, Pff, si seulement, entre six mois et un an, c'est ça, entre six mois et un an. Et, euh, et, et cette période-là, on a l'impression que l'autre est parfait, il y a tout qui se passe bien, etc. Puis petit à petit, on rentre de plus en plus dans l'intimité, dans la vie de l'autre. Ça arrive souvent avec les couples, par exemple, qui aménagent ensemble très vite. Et on a quelques désillusions, on se dit, « Ok, bon, je vais rien dire, je choisis d'oublier ça, je choisis de ne pas le voir. » Et petit à petit, c'est un peu comme de la peinture qui s'écaille, on commence à voir les vraies couleurs de l'autre. Et là, on, on arrive euh, à, une, à une période du couple qu'on appelle le couple conflictuel, où il y a des, bah, voilà, des conflits qui viennent, etc., ce qui n'est pas forcément malsain, on va comprendre pourquoi. Ou Là, bah, on commence à voir l'autre pour ce qui est vraiment. On se rend compte que bah, la complémentarité, finalement, bah, ça ne s'emboîte pas si bien que ça. Il y a des petites fuites par-ci, par-là, ou qu'on n'est pas exactement pareil, même si on l'avait cru. Mais on est tellement encore en train de se raccrocher à l'idéal de la lune de miel qu'on se dit « j'ai pas envie d'y croire ». Et ça, c'est un peu dangereux parce que ça nous empêche d'évoluer. Alors, il y a deux issues à ça, ou bah, au bout d'un moment, ça s'use tellement... Euh... On, on, ça susse tellement cette, cette relation et cette, euh, cette, cette, cette tension entre l'un et l'autre que ben, on finit par rompre. Ou on, on, on apprend l'un de l'autre si, si, on, si on est assez ouvert et si on a envie d'apprendre et si on croit en son couple, on peut apprendre et avancer. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de couples, potentiellement des gens qui nous écoutent, qui ont vécu ça, où on a appris. Par l'autre, on a, on, a, on, a, on a grandi par l'autre et avec l'autre. On a tous les deux réussi à grandir tellement qu'on est ce qu'on est redevenu un couple harmonieux, on appelle ça un couple divin. On a fini par comprendre qu'on n'est pas, qu pas si complémentaire que ça, qu'on n'est pas pareil, qu'on est deux individus qui sont forts et que 1 plus 1 égale 2, mais que 2, c'est harmonieux aussi. L'autre cas de figure, c'est quand il y a rupture. Quand il y a rupture, euh, alors où on n'agit pas, on reste pareil et on a encore envie de vivre dans l'illusion, c'est-à-dire être attiré par quelqu'un bah, qui a l'air complémentaire, mais quand il est complémentaire, c'est qu'il est aussi blessé que nous. <rire> Alors voilà, nous on soigne ses blessures par l'autre ou avec l'autre en allant voir un, 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 un psy, un thérapeute, un coach ou quoi, ou pas. Peut-être que l'expérience de la vie va nous apprendre autrement, on grandit ensemble. Mais euh, si, si on ne fait rien à ce niveau-là et si on se dit, bah, je vais juste en trouver un autre, il est possible qu'on bah, n'ait pas passé son oedipe, on n'ait on pas soigné un trauma, etc. Et on va être redirigé vers le même type de personne. Donc on, tu, tu sais, parfois on dit qu'on a un type d'homme ou de femme. C'est exactement ça. C'est va être repoussé, vers le même type de personnes et on risque de vivre la même histoire encore et encore. Et on a tous dans nos, dans nos, dans nos cercles une copine ou un copain qui me dit « mais c'est toujours pareil, je revis toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes mecs, pourquoi je peux pas tomber sur quelqu'un de bien ?» Potentiellement, il y a un traumatisme ici qui date de l'enfance et qui nous fait fait qu'on a envie, qu'on est attiré par, ou parce qu'on a envie de sauver quelqu'un, de euh, voilà, ou parce qu'on a le complexe du sauveur, on a envie de sauver, ou parce qu'on tombe amoureux de papa et papa c'est pas forcément quelqu'un de 100% elle-ci, euh, ou parce que voilà, il y a plein de raisons, il y a plein de sources de plein de traumatismes différents qui font on va tomber sur le connard ou le salaud, ou le. Voilà, mmh. j'ai pas envie de forcément de citer des noms, mais quelqu'un qui ne nous convient pas et on refait cette histoire-là. Alors, au fur et à mesure, si on accumule au, au bout d'un moment, on apprend petit à petit et potentiellement on va commencer à changer d'homme. De, de type d'homme ou de type de femme hein, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je dis homme, c'est type d'homme ou type de femme. On prend conscience de ça. Euh, la deuxième solution, c'est que tu dis « Ah, il y a peut-être un truc qui ne va pas. » Et là, tu choisis de potentiellement te faire aider, de soigner tes blessures. Et tu vas passer au-delà de euh, cette, cet noire qui te faisait avoir l'impression d'être attiré juste par un type de personne. Et tout d'un coup, naturellement, mais parce que toi, tu vas te guérir et que tes blessures ne vont, vont plus être les mêmes, que psychologiquement, tu vas évoluer, tu ne vas pas être la même personne, tu vas être plus heureuse, plus sereine également... Euh, tu vas, euh, je te, encore une fois je parle au féminin pourquoi Parce que je l'ai vécu moi-même hein, donc une, je vous raconte ma propre histoire aussi en, 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 par la même occasion même si ça, ça a été théorisé, hein, c'est un vrai truc que je te raconte. Euh, si on est une personne qui est plus heureuse, mieux dans ses baskets etc, et euh, eh ben on risque d'attirer quelqu'un qui est plus heureux mieux dans ses baskets, plus, so, plus sain plus aligné etc. Donc quand on fait ce travail là, on s'épanouit intellectuellement, émotionnellement et identitairement et on commence à être intéressé par des personnes psychologiquement comme nous, c'est-à-dire plus soignées, plus stables, etc. Mmh. etc. Donc l'important ici, c'est de se dire, bah voilà, si j'ai vécu un truc de difficile, ou j'apprends petit à petit de mes erreurs, ça risque de prendre du temps, mais ça peut être une telle grosse claque dans ta gueule que tu veux aussi comprendre rapidement, mais ça peut être très douloureux, ou ça peut être aussi après une rupture, bah, je peux me faire aider déjà sur le plan de vie émotionnel si ça a été traumatisant parce qu'il bah, y a certains, certains couples et certaines relations... Je, on, peut, on peut citer rapidement le, le, la relation du sauveur et du, du narcissique, par exemple, qui sont, qui, qui sont extrêmement difficiles. C'est difficile de se remettre d'un couple comme ça. C'est des profils particuliers qui ont tendance à s'attirer. je ne va pas partir dans les explications de ce que c'est, mais voilà. Mais ça c'est un type, mais il y en a plein d'autres types, on va tomber dans un schéma qui nous fait du mal encore et encore, et bien, si on accepte d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, de soigner nos blessures, de devenir quelqu'un de plus épanoui, on va attirer un autre type de personne dans notre vie et naturellement on va directement se pencher plus vers le couple harmonieux en fait, où la période <coughs> de tension elle ne va pas forcément exister et peut-être aussi qu'on va, qu on va, on va entrer dans une relation de façon un peu différente on va moins avoir de coups de foudre mais le coup de foudre encore une fois c'est un faux ami, alors parfois ça marche quand on évolue vers un couple harmonieux petit à petit je ne dis pas que, que ça n'existe jamais mais je dis parfois il faut faire attention parce que c'est peut-être révélateur d'une blessure ouais. et peut-être qu'on peut changer de façon de tomber amoureux on change de personne dont on tombe amoureux et ça arrive naturellement, il n'y a rien à faire et naturellement c'est comme parfois naturellement on a l'impression qu'on rencontre personne et ben c'est peut-être qu'on a un blocage, qu'on a l'impression qu'il y a une carapace autour de nous et qu'on rejette tout le monde peut-être qu'en fait que c'est une blessure et, qu et quand on enlève cette blessure bah tout d'un coup on va voir qu'il y a plein de gens qui nous intéressent et ils vont ouais. arriver naturellement dans notre vie
0: c'est hyper intéressant et c'est vrai que sans avoir conscience de tout ça moi j'ai observé dans mon entourage euh, tu vois, proche que les relations qui avaient du mal à marcher c'est souvent quand il y avait une des deux personnes euh, qui n'avait pas réglé des choses avec elle-même. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très libérateur quand on se rend compte, et je tiens vraiment à citer dessus parce que, bon, euh, j'en parle dans le livre que j'écris aussi, mais c'est arrêtons d'investir dans le potentiel de quelqu'un, en fait. C'est euh, investissez dans ce qu'est la personne maintenant, et ce n'est pas votre rôle d'aider quelqu'un à devenir son idéal. Euh, c est, c est... Je sais que parfois, on a envie d'y croire, etc., mmh. mais pour vous préserver, vous, notamment, tu l'as dit, des pervers narcissiques et, et d'autres types de personnes qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa vie... C'est, faut savoir vraiment parfois se choisir soi, et je sais que c'est hyper difficile quand on aime quelqu'un, mais en fait, voilà, même si vous aimez quelqu'un et que vous êtes dans cette situation, dites à la personne, il faut que tu travailles sur toi-même en fait, et c'est pas moi qui vais te soigner, il mmh. faut déjà que je me soigne moi-même, et si on est fait pour être ensemble, on se retrouvera, mais quand auras travaillé sur toi-même, et cette personne vous aime vraiment, elle fera le travail. Mmh. Et je pense vraiment que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'en en effet, enfin... Euh, on ne pourra pas avoir une relation saine si la personne en face de nous n'a pas travaillé sur elle-même et si parfois nous-mêmes, parfois on est la personne dans ce, dans, ce, dans ce duo, dans cette dynamique qui doit faire du travail sur elle-même, souvent c'est les deux d'ailleurs, mais voilà, je trouve que c'est vraiment important d'insister dessus où parfois on se blâme parce qu'une voilà, relation ne marche pas et comme tu dis souvent c'est des schémas répétitifs, mmh. et bien c'est juste un indice mmh. qu'il y a une blessure et qu'on doit travailler dessus et que tout le monde se sentira mieux après. Quoi. Écoute, tu l'as vachement, vachement bien dit, c'est vrai
1: que euh, déjà on peut pas on peut pas décider de changer l'autre on peut, on, peut, on peut jamais changer l'autre on peut une raison pour laquelle il a envie d'évoluer, de se transformer et, et moi je préfère utiliser évoluer se transformer parce que pour de vrai tu changes pas son essence vrai, à la personne, mais tu peux le faire évoluer, le faire grandir, tu peux le soigner tu vois parfois les, les gens même, les narcissiques c'est pas des, des gens qui sont profondément mauvais même si c'est ça qu'ils vont partager avec le monde sous, sous, quelques, sous certaines formes tu vois c'est des gens qui sont profondément blessés tu vois c'est bête mais euh, et ça, cette décision de se soigner, d'aller mieux, d'évoluer c'est une décision qu'on ne peut que prendre pour soi-même. S'il y a quelque chose en nous qui dit bah, « je ne veux pas, je ne suis pas prêt », ça ne marchera pas. Ça ne... Bon, surtout, on ne va pas le faire, en fait. On ne mmh. va pas faire le travail. Et es bien passé au cours de cette retraite, par exemple. On a tous évolué cette semaine. C'est du boulot d'évoluer. Ouais, ouais. <rire> c'est du boulot. Mais ce qui est chouette, c'est que toutes les, les, toutes les marges de ce process bah, de ce processus c'est satisfaisant et ça nous apporte une certaine joie une certaine satisfaction euh, et c'est vrai que c'est très important de rappeler bah, qu'on n'est qu pas là pour sauver l'autre qu'on ne peut pas sauver l'autre qu'on qu ne peut que se sauver soi-même et que souvent euh, c'est difficile de dire que c'est toujours l'autre le problème c'est intéressant ce que tu disais à l'instant l'autre n'est pas responsable de nous rendre heureux quand on est avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que la personne nous rend heureuse c'est la preuve fondamentale qu'on a quelque chose en nous à soigner et qu'on est, on est responsable de son propre bonheur et si on n'est pas heureux, bah c'est nous le problème. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a du travail à faire potentiellement. Et peut-être qu'on fait des mauvais choix de personnes et que ça, ça ne nous rend pas heureux. Mais c'est mon choix à moi à l'origine, tu ouais. vois. Et c'est aussi, aussi hyper égoïste quelque part. Et, et pardon si ça heurte certaines âmes, mais c'est hyper égoïste quelque part de re laisser reposer son bonheur sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est une charge énorme. T'imagines si je te disais, euh, bon Louise, je t'aime beaucoup. À partir d'aujourd'hui tu es responsable de mon bonheur.
0: C'est une charge énorme. Clair. On a tendance et... à le faire notamment quand mmh. on a des blessures parce que mmh. c'est tellement plus simple mmh. de se dire, euh, on a comme envie. cette personne ouais. m'apporte du bonheur, elle me rend heureuse. Alors qu'on se le dise, je pense que ni toi ni moi, on est en train de dire que personne ne peut vous rendre C'est, Des personnes peuvent contribuer à votre bonheur, en fait, évidemment, mais ensemble, vous êtes avant ouais. tout euh, le propre maître et la propre maîtresse aparté, mais ça me saoule vraiment, parce qu'à chaque fois j'utilise le terme maîtresse, maintenant, je me dis, mais c'est dingue à quel point on a, euh, on a diabolisé ce terme, où tu vois, le terme maître ne renvoie à, à rien, si ce n'est la maîtrise, et le terme de maîtresse renvoie forcément à l'amante la, 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 de quelqu'un. Bref, ça m'énerve patriarcat <rire> Non, non, mais vrai. bon, c'est juste, bon, voilà, vous êtes euh, chacun et chacune au pouvoir de, de, de votre vie et donc de vos relations aussi, et en effet, euh, c'est hyper important de réaliser qu'on est avant tout euh, capitaine, on va utiliser le mot capitaine, mm -hmm. dans son bateau, parce que, comme tu dis, c'est trop de travail de faire reposer ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ça peut être des, ouais. des, des contributeurs, mais pas à l'origine ouais. d'eux.
1: C'est qu'on commence à construire quelque chose ensemble et on vit des choses heureuses à deux. Mais imag tu imagines bien que quelqu'un d'heureux plus que quelqu'un d'heureux, ça crée, ça, crée un, un, ça crée un mécanisme de, de super bonheur, si tu ouais, veux c'est ouais. En effet, les personnes autour de nous, bah, ça peut être des gens qui sont fun qui ont fait des trucs intéressants et c'est super. Mais... Et, mais c'est aussi parce que, fondamentalement, on les choisit bien, parce que bah, plus, on, plus on est heureux et plus on les choisit bien, d'ailleurs. Il ouais, ouais. y a un phénomène de, de synergie ici. Si, en fait, le problème dans... En effet, les gens qui sont autour de nous vont contribuer à rajouter du bonheur dans notre vie. Et à rajouter... C'est comme, comme les épices dans un plat, tu vois. C'est des petits épices qu'on rajoute et c'est quelque chose en plus qui est super chouette. mais
0: You si, make the food.
1: Bah, le truc, c'est que si jamais la personne en face qui a un libre arbitre décide de partir... Bah, il part avec ton bonheur. Et tu as ouais, l'impression qu'il est parti avec une partie de toi. Et c'est ça qui fait mal. Mmh. C'est que tout d'un coup, souvent d'ailleurs dans les ruptures, on va se dire, euh, ah bah, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est morte, ou j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de moi-même. C'est
0: vrai que j'aime pas le terme de moitié. Mmh. J'en parlais dans le livre. Non, c'est pas votre moitié du tout. C'est vous-même vous une Exactement. personne, et il y a un extra, mais c'est leur
1: donner le pouvoir. Et c'est là où ça fait peur, c'est que mine de rien qu'on y pense ou qu'on n'y pense, qu pense pas, inconsciemment, on sait que si la personne vient à disparaître ou n'est plus pareil. Enfin, on a toute une partie de notre bonheur qui va mourir avec ou qui va disparaître, qui va disparaître avec ou qui va nous être piqué avec. Ou tu, enfin, voilà, tu le ouais. présentes comme tu veux. Mais c'est le, leur donner trop de pouvoir sur notre vie, quoi. Ouais. Beaucoup trop. Alors que si tu es une personne entière qui profite de ce moment avec l'autre... Ben c'est complètement différent. Non seulement ça, mais aussi c'est plus, plus facile de profiter de toutes les, les bonnes choses qu'il a à nous offrir sans attente. C'est-à-dire que s'il si a la mission de te rendre heureux et qu'il faut qu'il fasse ça pour te rendre heureux, etc., etc., ben s'il ne le fait pas, tu vas construire de la frustration et la, potentiellement de la colère envers cette personne-là. Alors que si tu es là pour accueillir sans attendre vis-à-vis de -vis l'autre parce qu'il n'a pas la mission de te rendre heureux, et bien bah toutes les petites choses de la vie, toutes les petites surprises, les petits sourires, les petites attentions, etc., c'est que du plus et tu le vis comme des plus du plus, et si ce n'est pas là, et bien bah tu. Tu, tu n'es pas frustré, tu n'as pas, pas de la peine à cause de ça, tu vois. Et ça, c'est très important, parce que souvent on dit, ah, bah non, bah, il ne fait plus de mots doux, il fait... Bah, voilà. Donc c'est un, un minus, tu vois, c'est quelque chose en moins. Alors que si c'est que des choses en plus, eh ben bah, on a une base qui est ma base, moi, je suis heureux, bah, normalement, basiquement, je suis un super bon gâteau, et la personne en face, eh bah, pas tu rajoutes les toppings, un peu de crème gentille, un peu de copeaux de chocolat, une petite cerise par-ci, par-là. Et c'est ça, l'autre. C'est comment est-ce que je fais un, un gâteau encore plus beau, encore meilleur, mais la base si elle est déjà savoureuse et onctueuse et pleine de chocolat <rire> en tout cas pour moi ben c'est super, ça c'est la, la, notre base de notre ghetto, notre base de notre vie, nous-mêmes notre ouais. identité, il faut qu'elle soit forte il faut qu'on trouve notre, notre source de propre bonheur qu'on soit assez fort et assez soigné pour décider d'être heureux et là à partir de là c'est ouais. trop cool,
0: le reste c'est que du bonus quoi je pense qu'il y a peut-être des personnes là qui écoutent et qui se disent euh, ouais j'aimerais bien mais euh, mon copain ou ma copine euh, est pas du tout dans ce délire là euh... Enfin, voilà, tu vois, il y a aussi forcément quand nous on a envie de changer, qu'on sait que la personne en face est potentiellement voilà vraiment la bonne personne ou en tout cas quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps euh, mais qu'elle est moins réceptive. Je pense aux livres parce que je sais que ça peut être un bon moyen euh, doux <rire> d'entrer dans une phase de changement. Mmh. Est-ce que tu aurais des livres à nous recommander euh, à lire pour nous ou à offrir pour entrer peut-être dans cette démarche d'évolution? Je trouve que c'est en effet un terme encore plus pertinent que changement. Parce que, bon, personnellement, j'ai lu les livres de ces dernières semaines qui m'ont vachement aidé. Et, bon, encore une fois, je vous ai partagé sur Insta, mais je pense que tu en as d'autres qui peuvent mmh. nous aider.
1: Alors, laisse-moi réfléchir. Euh... Et en effet, parfois, on se dit que, en fait, euh... ouais. Euh... Vas -y, vas -y. <rire> je prends mon temps euh, alors en effet il y a quelques bouquins que je peux recommander euh, je vais en profiter juste pour rebondir sur ce quelque chose que tu as dit qui est, qui est hyper intéressant en disant bah en fait ça dépend de l'autre peut-être que j'arriverai pas à le changer euh, bah, c'est vrai <rire> et c'est une, une réalité qui peut être un peu douloureuse et qui peut être un peu difficile alors il y a deux choses ici c'est déjà euh, tu, tu sais, donner l'exemple, c'est la meilleure façon d'avoir une influence sur l'autre. Donc si nous, on commence à être plus heureux, à soigner, etc., ça va potentiellement influencer l'autre. Déjà, ça va peut-être naturellement changer son comportement. On va naturellement peut-être adopter un nouveau mode de, de communication avec la personne qu'on a en face. Et ça, c'est hyper sain. Ça ne peut que faire évoluer le couple en général vers quelque chose de meilleur. Il suffit peut-être de commencer soi-même il suffit peut-être d'entamer une thérapie ou un coaching, tu vois, pour, pour se sentir mieux dans ses baskets et en parler avec l'autre. Peut-être que ça, ça va l'intéresser. Petit à petit, il voudra, il voudra il voudra, y aller. Il est possible aussi, si on est dans une relation un peu toxique, que ces changements-là, bah, ils n'aient pas envie de se faire. C'est-à-dire que quelqu'un d'hyper toxique, il n'aura pas envie de changer. Pourquoi Parce que s'il a un égo... Les personnes narcissiques sont comme ça, mais ce ne sont pas les seules. Si l'ego est tellement blessé, c'est-à-dire que si on a été tellement blessé quand on était jeune, qu'aujourd'hui, on est devenu une personne un peu toxique, bah souvent, c'est très difficile de regarder à l'intérieur de soi-même. Pourquoi Parce que bah, on, on, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, j'ai tout à reconstruire à l'intérieur. Donc, on ne va pas le faire. C'est des, des types de personnalités qui, naturellement, vont pas aller voir un psy, vont pas aller voir un coach, où ça va être extrêmement dur de les porter vers la première séance. C'est trop d'énergie à perdre, si tu veux. Donc, c'est peut-être prendre conscience de ça, quelque part. Et c'est vrai qu'en entamant un processus de changement, bah, si on en couple avec une personnalité un peu toxique, ça risque d'être le cas. Si, en effet, là, tu me parles de gens que... Oh, bah, mon mec, il veut pas changer, je sais pas quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a un besoin de changement, bah, ou on commence soi-même et on entraîne potentiellement l'autre dans un changement ou activement, dans voilà, dans une évolution ou activement, ou parce que moi je change ma relation à l'autre, et que de fait, il eh ben, y a une nouvelle synergie dans le couple, s'il y a un refus en face, alors, et, et que ça ne change pas, et que peut-être parfois ça empire, eh ben, déjà, il faut se poser des bonnes, des, des bonnes questions, si tu veux. Et après, nous, en devenant un être humain plus fort, plus heureux, plus stable, plus solide, plus soigné. Mais il est possible qu'à un moment donné, tu dis « Oh, mais qu'est-ce que je vois en cette personne, en fait ?» Donc, potentiellement, il risque d'avoir un changement. Mais attention, ce que je, ce que je dis là, ça, ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire, pour quelqu'un qui a une tendance à être un peu codépendance par exemple, on peut se dire « Ah, mais j'ai pas envie de partir, ça fait super peur. » Mais quand on est soigné, on n'a plus peur. On est hyper fort. Et on commence à se dire, ah ben cette relation, je vois en quoi elle est bien pour moi et je vois comment je peux apporter de l'énergie pour soigner le couple. Et c'est possible, je l'ai vu plein de fois. C'est vraiment possible. En commençant un changement qui vient de nous-mêmes, on commence toujours à... On... Le changement, il est forcé de venir du jeu. On ne peut pas changer le tu. Il faut qu'il vienne du jeu, mais ça peut provoquer une nouvelle synergie dans le couple. Si on grandit, il est possible qu'on se rende compte que la personne en face potentiellement est toxique. Mais, mais parce qu'on grand... a grandi, parce qu'on est soigné, parce qu'on est évolué... On n'a plus
0: peur, on se casse. Et ça ouais. devient facile, ouais. tu vois. Donc ça, c'est le cas de figure des ouais. toxiques. Mais pour, à mon avis, des personnes qui sont juste sceptiques, ouais. mais qui ne sont pas fermées au changement, c'est mmh. ce que des livres à recommander Alors, des livres <rire> à recommander. Dans ce cas particulier-là particulier mmh. bah, En fait, non, non. C est, c est, là, c'est assez euh, large, ce que je te demande. Parce qu'au fond, euh, cette personne-là... Enfin, le but, ce n'est pas de lire des livres sur le couple, mmh. tu vois. C'est à chaque fois, on en revient à la même chose, c'est... Comment on soigne ses blessures Enfin, C'est ça dont tu nous parles depuis ouais. le début. Alors, il et... y a un livre que je sais que tu as lu euh,
1: qui s'appelle Les cinq les blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourdeau.
0: Bourdeau Bourbeau, Bourbeau,
1: Bourbeau. ouais J'ai une petite dyslexie de DAB, ça m'arrive super souvent. Et, alors, ce nom-là, voilà. Euh, alors, oui, il y a le, les cinq. 5... Voilà. Lorsque... Attends, je me redresse. Excuse-moi, tu vas devoir faire plein de coups. <rire> T'inquiète. Alors, euh, oui, il y a un, un livre, en effet, que je, je peux te recommander, mais tu l'as déjà lu. Je recommence. <rire> Donc oui, il y a en effet un livre que je peux recommander, je sais que tu l'as déjà lu, ça s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même euh, » de Louise Bourbeau. Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Qu'est-ce que je dis, Louise Ouais <rire> Attends, je recommence encore. <rire> <rire> je je peux y arriver. Oui, oui. euh, alors en effet, je peux commencer par un livre euh, qui m'a beaucoup marqué personnellement, je sais que tu l'as lu également, qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Euh, qui est un, un super bouquin, qui est une très belle première approche de la psychologie jungienne et qui, euh, voilà, qui rassemble un peu euh, certaines blessures décrites par Jung. Donc elles ne sont pas forcément toutes présentes, mais elles sont. Mais c'est essentiel, si tu veux. Elle, elle, est, elle démocratise le langage psychologique et c'est ça qui est important. Elle le fait super bien. C'est hyper accessible. C'est des bouquins qui sont tout petits, qui sont très faciles à lire les premiers chapitres sont un peu une claque dans la figure quand on n'a pas forcément envie de voir où est-ce qu'on pêche un peu, tu vois, où est-ce qu'on n'est pas forcément bien construit ou bien soigné. Mais tout va bien parce que le dernier chapitre est là pour se réconcilier avec soi-même.
0: Ouais, et puis, <rire> alors, je pense que c'est important de souligner, euh, prenez ce, qui, ce que vous avez à prendre parce qu'il faut quand même être très Absolument. ouvert d'esprit ouais. euh, elle est très croyante ouais. donc ça parle pas à tout le monde ouais. elle, est... Elle, elle est très dans le euh, vous avez choisi vos parents ouais, il voilà, faut être très ouvert d'esprit mais je suis d'accord que euh, le fond est euh, très enrichissant ouais,
1: c'est complètement ça et c'est souvent comme ça que je le présente aussi à certaines passions euh, ouais. à qui je recommande ce bouquin après d'autres bouquins pour continuer d'apprendre à se connaître euh... alors j'ai deux choses à recommander c'est un bouquin qui est sorti cette année, qui est super, qui est sorti en anglais et qui est en train d'être traduit en français. Donc, pour ceux, pour ceux qui sont anglophones parmi vous, ça peut, être, ça peut être une lecture hyper chouette à, à commencer. Sinon, la, la version française va sortir dans pas si longtemps parce que c'est un bouquin qui a eu un succès extraordinaire, qui est devenu top seller du New York Times time super rapidement également. C'est un bouquin qui s'appelle How to do the work, qui a été écrit par euh, un docteur en psychologie hyper moderne avec une approche très jungienne également qui s'appelle Nicole Lepera. Euh... Psychologue holistique. Exactement. Alors, oui. ça, son... En fait, c'est son nom sur Instagram, figure-toi. C'est pour ah ça que j'en parle. Parce que si, tu veux par... si on veut parler des comptes à suivre, par ouais, exemple, et des, ouais. des, des sources intéressantes à aller explorer, mais allez la suivre. Elle s'appelle The, euh, The Holistic Psychologist sur Instagram. Elle poste hyper régulièrement. Et franchement, mais allez vous abreuver de tout ce qu'elle poste là-dessus super simple à comprendre et ça peut vous aider à comprendre certains de, vos, de, 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 ces, de, ces, ouais. de ces schémas qui se reproduisent, ouais. pourquoi est-ce qu'on retombe dans le panneau et surtout comment soigner soi-même alors son bouquin il est super parce qu'il est vraiment sur la guérison, il est basé alors c'est un guide, c'est pas un thérapeute hein, mais c'est un guide qui peut nous aider à comprendre ça peut être un premier pas vers, vers une guérison euh, c'est sur ce qu'on appelle le reparenting donc c'est soigner ses blessures, ses relations à ses parents à soi-même en tant qu'enfant et ce bouquin, il est super bien je fait. Je vous le note aussi. Franchement, euh, je le recommande. Ouais. Donc, ouais, euh, Lise Bourbeau, euh, Michel Petit-Colin et ce bouquin, How to do the work. Euh, Michael, je dirais que ça, okay. ce sont mes trois recommandations. Okay.
0: En plus d'aller chercher sur YouTube ces choses qui nous intéressent. Franchement. Super. super. Bon, bah, écoute, je vais te poser les deux dernières questions que j'ai à te poser. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power, qui est-ce que ce serait
1: mm. Qui est-ce que ce serait Je le vois français anglais. Ouais. Elle, <rire> euh, cette nana là, et en vrai, je pense que tu la contactes. Il est possible qu'elle qu l'accepte, qu 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 quoi. Euh, même, même, même si tu es française et que ça doit être un peu bizarre pour elle, tu vois. Mais euh, c'est une, euh, ouais, une nana qui a l'air super. Nicole Lopéra, c'est une qui nana qui est brillante et qui parle de psycho comme personne. Euh, après,
0: Jorena euh, Watson. <rire>
1: Et, et mince, tu nous
0: écoutes Écoute, la dernière question, tu la connais, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi prendre le pouvoir de sa vie ah, On en a parlé
1: <rire> juste avant <rire> euh, bah, Pour moi, c'est prendre le pouvoir de sa vie, c'est apprendre à se connaître, finalement. C'est être capable, être, avoir le courage d'arrêter de se raconter des histoires et, et de connaître d'apprendre à reconnaître ses valeurs, c'est-à-dire où est-ce que je mets de l'énergie dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'en mettre et de commencer à vivre comme ça. Commencer à, à, à vivre en fonction de ce qu'on aime et en, en fonction de ce qu'on a envie de donner au monde. À partir du moment où on arrive à, con connaître, à comprendre quelles sont nos valeurs, c'est-à-dire arrêter de se raconter nos valeurs. Souvent, quand on dit, c'est quoi vos oh, valeurs Pour moi, euh, c'est la générosité, l'argent, la famille. Alors, oui et non. Déjà, c'est hyper vague. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ou parfois, on dit bah, la famille en premier parce que ça fait bien. Mais pour de vrai, si bah, tu quelqu'un qui passe que... Euh, deux heures par jour avec ta famille, si ça se trouve il y, y a un autre centre d'intérêt, si ça se trouve c'est pas ça ta première valeur et c'est ok, et c'est apprendre à se connaître pour savoir qui on est, peut-être apprendre à se soigner pour apprendre, pour savoir, reconnaître qui on est, et, et donner au monde toute la lumière qu'on a à partager c'est qu'à partir du moment où on partage sa vérité avec le monde, ses vraies passions son vrai amour, qu'on a un vrai impact, et ça tu tu sais mieux que personne, c'est parce qu'on vit ses passions et parce qu'on les partage qu'on a un vrai impact sur ce monde et pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est reconnaître ce qui nous passionne, pour être hyper bon, pour aller vachement plus loin, et pour partager tout ce qu'on a à partager avec ce monde.
0: Génial Merci beaucoup Anaïs pour cette conversation hyper euh, enrichissante, hyper intéressante. Pour les personnes qui nous suivent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, peut-être travailler avec toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Écoute, je peux, je peux te donner mon mail en vrai, mais... Je suis, je suis mentorée, coachée par Louise pour être plus présente sur Instagram. En soi, je suis présente sur Instagram. C'est juste que jusqu'à présent, je n'ai pas énormément posté. Euh, mais j'ai promis de faire euh, au moins deux posts par semaine à partir de maintenant. Donc, je dirais que franchement, Instagram, c'est une bonne ouais. base. Et en ouais. plus, ça va me pousser à être de plus en plus présente et à être postée de plus en plus euh, pour vous. Oui, donc c'est <rire>
0: Anaïs Angle. Angle, c'est ça. En, fait, en, en
1: anglais, c'est Anaïs's Angle. Et c'est un peu genre le point de vue d'Anaïs. Mais, euh, mais, ouais. mais tu poses en français, ça Mais moment je poste, en français, ouais. je poste en français, je poste en français et je dans et... les deux langues en fait. Ouais. Et je poste toujours en français. Et parce tu que... aides dans les deux langues aussi, j'accompagne ouais, dans, dans les deux langues, en anglais et en français. Et j'adore ça, je trouve ça hyper hyper intéressant en fait d'être entre deux cultures et de ouais. de s'enrichir des deux, ouais. et de partager euh, même bah, tout ce qu'on a partagé ouais. dans les deux langues.
0: Super. Donc, ouais, voilà. écoute, je mettrai ton Insta et ton mail dans les notes du podcast. Mm -hmm. Et ben je te dis à tout de suite parce qu'on va aller manger. Ah, <rire> trop... ouais, je commence à avoir trop faim. Bisous.
1: <rire> merci beaucoup Adélice. Merci Louise.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, arrobase Anaïs-angle et arrobase pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes en nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y a plus de 170 épisodes qui sont déjà disponibles sur InPower, vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.